0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Ja, nu närmar vi oss slutet på vår vandring Vägen genom Bibeln. För dig som har varit med från början så har vi idag kommit till program nummer ett. 1244 Vi avslutade förra programmet med att läsa uppenbarelseboken 22, vers 11 och 12. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Och av Jesu ord i Matteus 25 kapitel förstår vi att det som går förlorade dömdes lika mycket för det de inte hade gjort, som för all orätt det hade begått. Matteus kapitel 25 handlar ju om den skuld vi ådragit oss genom allt det vi underlåtit att göra. Läs gärna Matteus kapitel 25 från vers 31 och till kapitlet slut, innan du läser orden i uppenbarelsen 22, vers 11 och 12. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt. Den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Hör vad Herren proklamerar genom profeten Jesaja, kapitel 55, vers 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen. Och inte återvänder dit, för förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar, och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som utgår från min mun. För Förgäve ska det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det, till jag har sänt det. Guds ord Evangeliets budskap är aldrig utan verkan. Det är som solen strålar som får smöret att smälta, men samtidigt gör den leran hård. Får Guds ord inte förvandla dig, så kommer det att förhärda dig. Guds levande ord blir aldrig utan verkan. Och det är det Herrens stad fäster. När han genom Johannes säger, den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Det vill säga samma ord som blir några till väckelse, omvändelse och till ett liv i helgelse och Guds fruktan, samma ord. Blir andra till förhärdelse, eller förvandlar dem till gömma bekännare, som varken är kalla eller varma? Genom Guds ord ska några uppväckas till helgelse, men inte alla, som vi såg när vi vandrade genom de sju sändebreven till de sju församlingarna. Därför kommer inte heller alla att låta sig väckas av uppenbarelsebokens budskap. Men den som är av sanningen kan genom Guds ord och andens gärning få sitt liv förvandlat. Hur djupt han än skulle vara fallen? Jesus har makt att förlåta synder hela och upprätta. Gud har berätt en räddning för alla. Det finns hjälp för alla, men det är inte alla som är mottagliga för Guds hjälp. Och här tror jag att jag måste ta tid att påminna om något vi läste när vi vandrade genom Lukas evangeliets fjärde kapitel, där Jesus undervisade folket i synagogen i Nazaret. Där säger han bland annat i Lukas fyra. Vers 25 till och med 27. Jag säger er sanningen. Det fanns många enkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i tre år och sex månader, och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sent till någon av dem utan bara till en enka i Sarepta i Sidons land. Och fast än det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naman från Syrien. I Lukas 4 så talar Jesus till ett folk som inbillade sig att de väntade på Messias. Men i verkligheten så var det templet och deras egen religiösa verksamhet som hade blivit huvudsaken. Kanske inte medvetet, men man hade blivit så upptagen av sin egen organisation, att man nu väntade på en messias som skulle passa in i deras religiösa verksamhet, en messias anpassad efter deras religiösa organisation. Men när Jesus börjar röra vid deras särställning bland folken så kokar sinnena. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. Står det i Lukas evangeliet 4 vers 28. Och detsamma kan tyvärr ske i kyrkor, organisationer och även i enskilda människors liv idag. Man vill ha en Kristus, men på sina egna villkor. Problemet med de som var i synagogan i Nasaret, det var att de trodde att de kände Jesus. Och just det blev deras stötesten. Det frågade är det inte Josefs son? De hade ju på nära håll sett honom växa upp i deras stad. Vi känner ju hans föräldrar. Vi vet mycket väl varifrån han kommer. Varför skulle vi behöva höra timmermannen Josefs son göra sig märkvärdig? Är han inte Josefs son kanske? Jag tror att det är farligt att bli för familjär eller välkänd med Jesus om du missförstår mig rätt. När allt blir så självskrivet och vi tror oss så säkert veta vem han är. Här i tiden känner vi honom aldrig fullt och helt. Och problemet med människorna i Nasarets synagoga var att de trodde eller rättare sagt inbillade sig att de kände honom. Men det gjorde de inte. De hade nog på nära håll sett honom växa upp i deras stad. Men de var helt okända med det rike som icke är av denna värld. Folket i Jesu fädernes stad Nasaret tog anstöt. De menade att de visste mycket väl vem Jesus var. Men det de visste om hans uppväxt, hans yrke och hans släkt, det blev de till fall. Jesus är förundrad över deras otro. Och det allvarliga är att denna otro hindrade Jesus att göra de välgärningar som de så väl behövde och som Jesus också önskade göra för dem. De förstod intet av riket som icke är av denna världen. Men trots allt detta så går Guds rike ändå fram. Han lämnar Nasaret och går till de kringliggande små byarna. Jesus finner ständigt någon som vill höra på honom. Någon som är mottaglig för hans hjälp. Historien upprepar sig, säger Jesus. Profeterna Gud har sänt till er predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Guds hjälp. På Elias tid, då hungersnöden var så stor och varade i tre och ett halvt år, så var lika väl otron ännu större än hungersnöden. Så att ingen var mottaglig för hjälpen från Gud genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel. Men däremot en i det hedniska Sidon. Kära vän som lyssnar, är du mottaglig för Guds hjälp? Eller har du levt så länge i synd och orättfärdighet att du har förlorat viljan att höra Guds ord? Väljer du att fortsätta på orättfärdighetens väg? Är du inte mottaglig för Guds hjälp? Hör Herrens ord när han i Johannes uppenbarelsebok kapitel 22, vers 11 säger den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig, det vill säga det ord som blir några till väckelse, omvändelse och ett liv i helgelse och Guds samma ord kan bli dig till förhärdelse, om du än en gång förkastar hans kallelse. Du är kallad att kämpa trons goda kamp, där du kallas att göra vad som är rätt och att leva i helgelse och Guds fruktan. Är du mottaglig för Guds hjälp? Idag om du får höra Guds röst så förhärda inte ditt hjärta. Se jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar säger Herren i Uppenbarelseboken 22:12. Vi repeterar uppenbarelseboken 22, vers 11 och 12. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den oren att orena sig, och den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efterhands gärningar. Herren har själv sagt att han en dag Ska ge var och en Efter hans gärningar Var och en Säger oss att det kommer en dag Då vi inte längre kan gömma oss Bakom varandra En dag då alla murar och kamouflage Blir genomskinligare än fönsterglas En dag då alla lugner alla ursäkter och bortförklaringar brinner som torrt gräs. En dag, då sanningen om oss skall fram i ljuset helt och fullt, vare sig vi vill det eller inte. När Gud kallar oss att stå inför hans tron och avlägga räkenskap för våra liv, då kan vi inte tacka nej. Då säger Gud, kom, och vi kommer, det kan du lita på. Och den dagen, den kommer för var och en av oss. Dagen då Gud skall döma det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag, säger Paulus i Romarbrevets andra kapitel. Det som är fördolt vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde att ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra. Men en dag ska det fram i ljuset allt sammans. Varje liten tanke och handling, allt. Det kommer en dag, säger Herren då jag ska ge var och en efter hans gärningar. Och han som säger det, vem är han? Vi läser uppenbarelseboken 22, 13. Jag är A och O, den första och den siste, begynnelsen och änden. Uppenbarelseboken började med att Herren presenterade sig just med de orden. Jag är A och O. Jag citerar uppenbarelseboken 1, vers 7 och 8. Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även det som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren. Han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. I början av uppenbarelseboken, när Herren presenterar sig som den förste pekar han samtidigt framåt och säger, jag är också den siste, det vill säga den som får sista ordet. När satans makt är krossad, och rättfärdigheten för evigt skall råda. Och här i det sista kapitlet när det nu är uppenbart för alla, även för Guds och Kristi fiender, att Herren Gud skall regera i evighet. Så pekar Herren tillbaka och påminner om att han som är den siste också är den förste. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. I det första kapitlet så proklamerade han också att han är den som är, och som var, och som kommer, den allsmäktige. Herren är, det talar om nutid, ögonblicket. Herren var- Talar om det förgångna. Herren kommer, pekar framåt och talar om framtiden. Oberoende av vilken tid vi talar om är Herren närvarande. Och han är den allsmäktige som en dag ska ge var och en efter hans gärningar. Inte undra på att Paulus kunde skriva då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Inte som om jag redan har gripit det, eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom, och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen, i Kristus Jesus, som det står i Filipperbrevet 3, verserna 10 till och med 14. I uppenbarelseboken 18 är det Gud, Fadern, den allsmäktige som kallar sig för A och O, han som är och som var och som kommer. I uppenbarelseboken 1, vers 17 och 18, är det Kristus som kallar sig den första och den siste och den levande? Och så tillägger han. Jag var död. Och se, jag lever i evigheternas evigheter. Och har nycklarna till döden och helvetet. Och i uppenbarelseboken 22, vers 12 och 13 säger Kristus följande. Se. Jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Här ska vi ha klart för oss att ordet snart inte betyder inom kort eller genast. Utan det är ett ord som talar om att när han kommer, kommer han plötsligt, överraskande. Med andra ord, när han kommer, sker det i ett ögonblick. Då hinner man inte tänka sig om, det sker i hast. Se, jag kommer plötsligt i ett ögonblick och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Vi läser uppenbarelseboken 22, vers 14 och 15. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar, men utanför är hundarna och trollkararna, det otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Än en gång markerar skriften mycket klart att mänskligheten är delad i två. Bibeln talar om människolivets två utgångar. För oss så ser det många gånger ut som om det fanns hundratals grupper av människor, och massor av utgångar från jordelivet, men i verkligheten är det bara två. Den ena, det är det som dör i tron på Kristus, Guds lam, och den andra, det är det som dör utan Guds lam. Ut. Utan syndernas förlåtelse, utan hopp, evigt förlorade. Jesus själv uttrycker det så här i Matteus 25, vers 31 till och med 34. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra. Som en hede skiljer fåren från jätterna, och fåren skall han ställa på sin högra sida, och jätterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida, Kom, ni min faders välsignade! och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Jesus talar om det ögonblick när vetet och ogräset skils från varandra. Ögonblicket och det som var dolt för människor blir uppenbarat. Ögonblicket då alla knän skall böja sig för Jesu namn, och alla tungor bekänna, Gud, fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren, som det står i Filipperbrevets andra kapitel. När domaren Kristus på Guds befallning delar mänskligheten. Och den dagen är det några som hör till det evigt saliga, medan andra Tillhör det evigt förlorade. Och genom Johannes så säger Herren, saliga är det som tvättar sina kläder. Det ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men hur tvättar man sina kläder? Saliga är det som tvättar sina kläder. Det ska få rätt till livets träd och få komma in genom stadens portar. Det låter ju som gärningslära. I den 73 saltarsalmen säger Asaf, Sannoligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 8. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Men vem har då ett rent hjärta? Ja, det har den som har bekänt sin synd för Gud, mottagit förlåtelse och vänt om från sina onda gärningar. För du kan inte komma till Kristus och Ta emot honom som din frälsare, och så fortsätta att leva som förut. Efeserbrevet 4, verserna 22 till och med 24 säger Ni har lämnat ert förra liv, och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad i likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Det som renar sig är de som lever i ljuset, lever i syndernas förlåtelse och daglig förnyelse. Ett rent hjärta betyder alltså inte ett syndfritt hjärta men ett hjärta som är helt med Herren ett odelat hjärta det som gör hjärtat rent är att de som tror på Jesus har tagit emot syndernas förlåtelse i kraft av Jesu blod kära vän tvätta dig i lammets blod i Jesu fullbordade förälsningsverk hör Jesu ord till dig när han i Johannes 15 vers 3 säger Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sadliga är det som tvättar sina kläder. Det ska få rätt i livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Det står inte det ska upparbeta sig rätten. Men det står det ska få rätt till livets träd och få komma in i staden. Johannes 1,12 säger Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Ta emot den rätten. Låt veta i lammets blod, så du är redo att gå in i staden där källan med livets vatten flyter klar som kristall. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.